0: Ich freue mich mega, hier zu sein und ich freue mich auch, an Pfingsten hier zu sein. Das ist mir eine besondere Ehre. Aber ich bringe liebe Grüße mit von der Gemeindegründung, von der Adam gesprochen hat. Liebe Grüße und wir feuern uns gegenseitig an, wie wir gerade schon gehört haben. Wir sind nicht Christen, die gegeneinander arbeiten, sondern wir sind Christen für diese Stadt. Hier wohnen über 750.000 Menschen und ich glaube, ja dass noch mehr geht in Frankfurt als das, was wir gerade noch sehen. Ja? Deswegen vielen Dank äh, für ähm, das Nautzun und ich bringe liebe Grüße mit. Auf der anderen Seite bringe ich auch Erwartungen mit. Ja? Ich habe gehört, ihr seid anscheinend, man sagt, ihr seid Psychos, also, oder? oder? Piskopat kann man auch sagen. Also busy, so, ihr seid anscheinend busy durchgeknallt im, im Gottesdienst im positiven Sinne. Ja? Für all die Heiligen unter uns, ähm, das ist im positiven Sinne gemeint. Yeah. Pfingst Sonntag, ja, Fingstsonntag ist ein ganz, ganz spezieller Sonntag, vor allem für Pfingstlehr oder für die charismatisch angehauchten Gemeinden und ich finde, das ist eine wichtige Angelegenheit, ja, wir dürfen auch unsere Tradition haben, wir dürfen auch die Dinge feiern, die uns wichtig sind, ja, vor allem, weil Pfingst Sonntag eine, ich würde sagen, der Grundstein ist für jede Kirche, weil ohne Pfingsten ja, oder ohne Pink Sonntag jetzt heute beispielsweise würde es keine Kirche geben. Ja? Bis dahin wäre es einfach nur eine coole Community, aber keine Kirche. Bevor ich jetzt da einsteige, ich möchte mich bedanken für die Einladung. Ja? Äh, Pastor Stefan Sommerfeld, Pastoraler mit, aber ich habe gerade gesehen, nicht so dick aus für Titel die ihr habt ihr im Booth Church, Alter. Ja, ähm, vielen Dank an das Team. Mein Bruder Antonio. Ist extra gekommen. Ich liebe dich, Brudi. Du weißt von ganzem Herzen. Und natürlich, Move Church ist für mich schon seit We Go Way Back. Ich bin nicht diese, ah, Move Church hat Instagram. Cool, die heißt, oh. Nein, nein, We Go Way Back. So 2012, so wo erste Basement, ja. äh, nee, wie ist das? Base Jump war, ja. ja. Ihr, also versteht was ich meine. Deswegen, wir sind schon sehr close und wir feiern uns gegenseitig. So, jetzt habe ich meine Grüße ausgerichtet und geehrt. Liebe Grüße, Shoutout an Pastor Andreas äh, Hermann Jetzt fühle ich mich auch, Kids. Okay, ich habe gemacht, Alright. Naja, okay, Ey, wollen wir wollen auch zur Predigt kommen, ne? <lacht> All ähm, ich will mit euch ähm, einen Bibelfers lesen und dann äh, möchte ich kurz beten und dann mit euch in die Thematik für heute einsteigen. Ich hoffe, du hast Erwartungen mitgebracht, ich, hab, ich hoffe, du hast ähm, ähm, Erwartungen nicht nur an diesen heutigen Tag, sondern an die anderen Tage, die heute folgen werden. Weil ich glaube, wenn du heute dein Herz so öffnest, wie es Gott von dir möchte und wie er es erwartet, dann wird dein Leben anders sein, als du es bis jetzt gewohnt bist. Das sind keine leeren Versprechen, das ist keine Motivationsansprache. Ich bin auch kein YouTuber oder diese komischen YouTube-Videos, die kommen, bevor das Video anfängt, die dir sagen, schalt nicht weg, so, nein, 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 ich habe kein, kein WhatsApp-Seminar, was ich dir anbiete, oder so, nichts, wenn du, nichts dagegen, wenn du es machst, aber ich habe keinen Bock mehr auf Dropshipping und irgendwas, aber ich glaube wirklich, dass was heute hier passieren kann, kann dein Leben wirklich verändern, denn es hat schon seit 2000 Jahren das Leben von Menschen verändert und ich glaube nicht, dass Gott sich heute irgendwie einen freien Tag gönnt, sondern er ist immer noch derselbe, alright? So gut, alright, gut. Lass uns gemeinsam lesen. In 2. Korinther 3, Vers 17 finden wir folgenden Vers. Der Herr aber ist der Geist, wo und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ich lese es nochmal für all diejenigen, die nicht richtig verstanden haben. Der Herr aber ist der Geist, und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur deinen Sohn geschickt hast, dass er für uns am Kreuz stirbt, und uns alle unsere Sünden vergibt und uns ein neues Leben ermöglicht. Eine zweite Chance gibt Nein, nein, du bist noch weitergegangen und du hast dich selbst in Form des Heiligen Geistes in unsere Herzen verankert, damit das Leben, was wir leben, nicht mehr dasselbe ist. Damit dort, wo du bist und dort, wo dein Geist ist, egal in welchem Menschen, egal mit welcher Erfahrung, egal mit welchen Schmerzen, ein Geist der Freiheit ist. Und ich bete Gott, dass du heute von Menschen freisetzt. Ich bete, dass du durch die Predigt sprichst, durch die Message sprichst und dass du vor allem keinen Stein so lässt, wie er hier war, sondern dass du alles umdrehst, dass du Gedanken zerstörst, die die Menschenleben gefangen halten. Und ich bete von ganzem Herzen, dass du durch mich sprichst, weil wenn du nicht sprichst, Jesus, habe ich nichts zu sagen. Und alle, die es glauben, sagen Amen. Amen. Ich habe lange überlegt, so ey, wie, wie kann ich diese Message nennen? So, ich bin so ein Typ, der sich extrem viele Gedanken mit, mit Details macht und wegen Details macht, ähm, wenn es sich nicht reimt, wenn es keine Alliteration ist und so. ist bei mir immer Krise, es muss stimmen. So, ne? ähm, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss, ich muss dem gerecht werden, was das Wort Gottes einfach gibt und ermöglicht. Aber oftmals merke ich, ich kann dem gar nicht gerecht werden. Deswegen dachte ich mir so, weißt du was, keep it simple. Nimm es doch einfach Power. wir es doch Power, ja. Und wenn du jetzt an den Song von Kanye West denkst, dann ist es schon gut, weil ein gewisser Beat da ist, ja. Aber wir wollen heute über den Heiligen Geist sprechen. Wir möchten heute über Power sprechen, über Kraft, über Macht die Gott uns gibt. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir denken, dass der Heilige Geist nur eine Kraftquelle ist. Wie wir vorhin schon gehört haben, der Heilige Geist ist Gott. Er ist selber als Person wirklich und er fungiert, er handelt, er tut Dinge. Oftmals wird er in der Kirchengeschichte als die vergessene Person in der Trinität bezeichnet. Der Vater, ja, der Sohn, Hammer, aber der Heilige Geist. Aber ganz ehrlich, es würde keine Kirche geben, wenn der Heilige Geist nicht gekommen wäre. Und es ist so wichtig für uns alle zu empfinden und zu empfangen, was der Heilige Geist für uns vorbereitet hat. Und deswegen dachte ich mir so, Power trifft's gut, aber nicht nur als Titulierung für den Heiligen Geist, sondern als Statement für dein Leben. Power soll nicht bedeuten Heiliger Geist, sondern Power soll ein Statement bedeuten, was du in deinem Leben haben darfst. Und wir haben zuerst gelesen, da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Hört sich gut an, oder? Wenn du so ein ähm, Privileg hattest oder auch äh, die Last hattest, wie ich, in einer äh, traditionellen afrikanisch angehauchten Gemeinde aufzuwachsen, was mega gut ist, was mega seine Vorteile hat, weil du lernst, sobald du sprechen kannst, kannst du auch die Bibel zitieren, so, so ist das. Ja, ich weiß nicht so, wie ob ihr das kennt, aber so mit fünf Jahren habe ich schon die ersten Bibelverse auswendig aufgesagt auf der Bühne, alle waren so, boah, Alter, was geht bei dem ab und so. Ich selber wusste nicht, was bedeutet, ich habe irgendwas vor mir hingesagt, aber ich wusste, Alter, Anscheinend es läuft so jetzt mit vier fünf Jahren so ist so auf der Bühne la la und alle so oh komm an ja und eines dieser Dinge war auch zu sagen da wo der Geist des Herrn ist ist Freiheit man hat es gehört man hat es irgendwo schon mal aufgeschnappt aber so wirklich wusste ich nicht was es bedeutet ich wusste nicht wirklich, was es bedeutet, weil ähm, irgendwann habe ich mein Leben selber gelebt und ähm, ich würde sagen, es ist meine Hand genommen. Ich habe es gefühlt oder für mich, ja, ähm, aus der Hand Jesu versucht wegzunehmen. Ja, jetzt später merke ich, dass er mich immer in seiner Hand gehalten hat, aber ich habe für mich entschieden, ich mache mein Ding so. Ich brauche Gott nicht, ich brauche Kirche nicht, ich brauche weder Tradition noch Religion noch Regeln noch dies noch jenes, ja. und bin, das hört schon mal so wack an, aber man ist in den Straßen Frankfurts aufgenommen worden, sagen wir es mal so. Ja, Wenn du einen Ort verlierst, ist es nicht so, dass du in der Öde des Landes sondern es gibt immer einen anderen Ort, zu dem du hingehst. Und so war das bei mir und das, was ich als Freiheit empfunden habe in dem Moment, ich darf jetzt alles machen, weil ich bin nicht mehr Kirche, bin nicht mehr mit Gott so, war nicht wirklich Freiheit. Und ich möchte diesen Aspekt besprechen, weil viele von uns Christen, oder wir machen uns manchmal einfach, und wenn du Jesus noch nicht kennst, ja, dann, dann hör trotzdem zu, weil es auch in deinem Leben was machen kann. ist so, dass wir leben und Sachen sagen, aber oftmals nicht wirklich verstehen, worum es geht. Und damit ihr alle mit mir im selben, im selben Boot sitzt, habe ich einen Bibelvers mitgebracht, weil da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, ja, Freiheit von Schmerz, Freiheit von Gedanken, whatever, aber lasst uns mal real werden, oder? Ich weiß, heute Heiliger Geist, aber lasst uns real werden, weil wir, wenn wir nicht ehrlich sind, wenn wir nicht auf die Dinge schauen, worauf es ankommt, wenn wir nicht die Dinge anfassen, die dreckig sind, wenn wir nicht bereit sind, ja, im Klo mal diese Dinger sauber zu machen, die Spuren hinterlassen, ja, ehrlich, so ist das, dann wird es keine Freiheit geben. Wir müssen uns manchmal die Finger und die Hände schmutzig machen. Geschweige von, von, von Jesus, der schon lange alles bezahlt hat, der alles schon geklärt hat. Es ist aber an uns, ja, dass wir nicht einfach drüber schauen, sondern dass wir uns mit Dingen beschäftigen, worauf es ankommt. Lass uns gemeinsam gucken, was in Galater, 6 Vers, äh, Galater 5, Vers 16 und 17 steht. Hier steht Folgendes. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Lebt so, wie es deinem neuen Leben entspricht im Heiligen Geist. Wir wollen es alle, oder? Ich wollte es auch. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch dräng drängen. Warte kurz. Ich soll leben im Heiligen Geist und in meinem neuen Leben, aber in mir drängt mich etwas. Wenn du zu heilig bist, wirst du es nicht verstehen. Aber wenn du Mensch bist, weißt du ganz genau, was ich meine. Es gibt Dinge in uns, obwohl wir Jesus lieben, obwohl wir ihm nachfolgen wollen, sind wir doch manchmal nasty, oder? Wir sind ekelhaft, oder? Ja, die Gedanken, wir müssen ehrlich sein. Kein Pastor ist davor bewahrt. Und ich sage euch, diese Dinge gehören zum Leben dazu. Sie zu verschweigen, Sünde liegen zu lassen, bedeutet nicht, dass es weggeht. Wir müssen den Mut haben, die Dinge anzuschauen, die Gott mit uns anschaut und die er schon längst geklärt hat. Aber einfach wegzugucken, die alte, sündige Natur liebt es. Im selben Moment ist es die alte Natur, die hinter uns liegt eigentlich. Aber dennoch liebt es, Böses zu tun, also genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, quasi wie so ein Ehepaar, ja, so dass sie nicht das tun könnt, was ihr wollt. Quasi diese beiden Dinge: die Neigung und der Wunsch, dem Geist Gottes zu dienen, ein gottgerechtes Leben zu führen, aber diese eklige, sündige Natur in sich zu tragen. Wir machen entweder den Fehler, dass wir sagen, hey, wir sind Christ, wir sind alle heilig und wenn einer einen Fehler macht, wird er dann aus unserer Gemeinde, heraus. So, so nach dem Motto, ähm, hier ist die Tür, so, war cool, dass du da warst, ja, ja, so, ja deine zweite Chance, aber du hast jetzt schon die dritte Chance gemacht. also, komm mal mit. Oder wir gehen in die andere Extreme und sagen, ja, wir sind alle, wir machen alle Fehler, so passt schon, was für heiliges, ja, ist so, wir sind halt Menschen. Wir müssen und wir dürfen in der Freiheit leben, die Gott uns anvertraut hat und die heißt, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was unser größtes Problem ist und zwar wir selbst. Wir selbst sind unser größtes Problem, wir selbst sind diejenigen, die nicht dafür sorgen, dass Gottes Wirken in unserem Leben Platz hat. Dass Gottes Bestimmung nicht nach vorne kommt. Es ist nicht immer der Devil, kennt ihr das? Bei meiner Mama war immer so, egal was passiert ist, sei der Teufel, der Teufel greift uns an, Be ready. So, pass auf. So, hast du genug gebetet, hast du Öl um deinen Kopf gemacht, so, auch das Öl aus Jerusalem und so? Kennt ihr diese Olivenöl aus Jerusalem? Kennt ganz, kurz. <lacht> ganz kurz, kennt ihr diese Olivenöl aus Jerusalem? Bruder, ich wurde damit gesalbt. Bis heute stelle ich mir so, ey, das ist schon besonders. Am Ende, die haben von Lidl Öl geholt, aber von nur umgefüllt. Aber ist egal, es geht, es geht um die Symbolik. Es geht um die Symbolik. Aber unser Problem ist, wir strugglen, wir leiden, wir kämpfen tagtäglich, tagtäglich kämpfen wir, tagtäglich haben wir Gedanken, die unrein sind, tagtäglich haben wir Herausforderungen, wir streiten, wir haben Verhaltensmuster, die wir nicht haben wollen. Unser Problem sind wir und oftmals ist das Problem auch, dass wir mit unserem Problem nicht umgehen können. Aber ich glaube, wenn wir Sünde einfach übersehen, wenn wir einfach nur sagen, ja, passiert schon nicht, easy, dies, das, dann nehmen wir dem Geist Gottes die Möglichkeit, uns zu verändern. Weil ich glaube, in unserer heutigen Zeit, und das macht mich mega emotional, wir brauchen mehr Christen. Wir brauchen mehr Christen in diesem Land. Wir können nicht jedes Mal auf die Straße gehen, wenn Unrecht passiert. Wir brauchen mehr Christen in diesem Land. Wie soll das geschehen? Nur indem wir Lieder singen? Nein! Gott muss an uns arbeiten. Der Heilige Geist muss uns bearbeiten. Er muss Dinge wegschlagen und es tut weh, ja. Aber flieh nicht vor deinen Leitern. Flieh nicht vor der Kirche, wenn du in Prozessen bist. Es ist gut. Es ist gut auszuhalten. Es ist gut, Prozesse zu gehen. Es ist gut, seinen Charakter schleifen zu lassen. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich habe schon lange aufgehört, in der Welt nach Lösungen zu suchen. Ich erwarte nicht, dass irgendjemand rhetorisches kommt oder irgendeine Bewegung. Wir sind die Bewegung für diese Welt? Wir sind die Lösungen? Jesus wird nicht noch mal jemanden schicken. Es kommt nicht noch mal der Heilige Geist. Und wenn Jesus kommt, was das? Er ist gegangen. Er hat uns seinen Heiligen Geist versprochen, verheißen, und mit ihm leben wir. Aber danach, wir können nicht nochmal auf einen Retter warten. Er war schon da. Er hat uns gegeben, was wir brauchen. Und wenn er zurückkommt, ist Ende Gelände. Dann können wir nicht sagen, ah Mist, hätten wir doch noch. Nein, wir sind gerade die Antwort für diese Welt. Wir, befähigt durch Christus, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber unser Problem ist, wir bleiben stecken in Dingen, wo Gott uns eigentlich freigemacht hat. Wir bleiben oftmals in Erfahrungen, anstatt auf die Erfüllung in unserem Leben zu warten. War deine Erfahrung in der Kindheit mies? Waren deine Eltern mies? Hast du schlimme Sachen erlebt? Dann bist du einer von vielen Menschen. Aber der Feind schafft es, mit so welchen Aussagen dich in deiner Vergangenheit stecken zu lassen, statt dass du auf die Zusagen Gottes hörst, die für die Zukunft sind. Herr, lasst uns heute rauskommen, lasst uns rauskommen, lasst uns nach vorne blicken. In Römer 8, 12 bis 13 steht, liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lässt, werdet ihr sterben. Ihr seid nicht mehr dazu gezwungen. Vorher, als wir unter der Macht der Sünde war, war Tod unser Urteil, war Sünde unser Herr. Aber mit Christus ist alles anders geworden. Wir sind nicht mehr gezwungen, ein Leben zu leben, was wir selber eklig führen, denn wir sind eigentlich frei davon. Aber eine Aussage macht es noch nicht zur Wirklichkeit. Die Tat macht es erst zur Wirklichkeit, wenn wir Gott vertrauen und sagen, ich gehe diesen Schritt. Ist es für dich, in eine Kleingruppe zu gehen? Ist es vielleicht, deinen Zehnten zu zahlen? Ist es, endlich mal freundlich zu sein? Ist es, dir endlich mal die Zähne zu putzen? Ich weiß nicht, was es ist, aber geh mal den nächsten Schritt. Lass uns nicht nur auf unser Problem schauen. Denn unser Problem ist groß genug, ist schwierig genug. Jesus kam ja auch nicht an und hat gesagt, ihr habt schon heftige Probleme hier. Schon krass. So, ich muss schon kurz telefonieren mit Himmel. So, geht es. Haben wir genug, also ist genug Blut und Kraft noch und so? Ist ganz ehrlich, Petro, schon dick ekelhaft, der Typ. Versteht was ich meine? Einmal, wenn wir verstehen würden, wie kraftvoll der Name Jesus ist, wie stark die Person Jesus ist, einmal ein Opfertod, und 2000 Jahre später leben wir und kennen ihn. Und bis er wiederkommt, wird es weitergehen. Aber wir gucken auf unser Problem. Und ich kenne das selber. Ja, und heute werde ich richtig ehrlich sein zu euch. Ich werde Dinge sagen, die ich eigentlich verstecken wollte als Pastor, damit ihr ein besseres Bild habt. Wobei, eigentlich juckt es mich nicht so, aber man sagt sowas immer, damit es dramatisch erwähnt, so. <lacht> kennen Egal. Okay. Und zwar... Ich habe früher geliebt, FIFA zu spielen, bis ich gegen Leute gespielt habe, die besser waren. Ich weiß nicht, wie heilig, wie christlich du bist, aber wenn du FIFA spielst, Digga, der da ist hier, genau hier zwischen Bauch und Lunge, glaube ich. Genau hier ist so ein Schmerz von Wut. Aber du musst dich raffen, weil du willst deinem Gegner nicht diese, diese, diese Genugtuung geben, dass du sauer bist. Kennt ihr das? Dieser oh, Spiel, Spielmann. Ja, Komm, mach einfach Ich hast du noch ein bisschen Zeit. So. Dann irgendwann von FIFA bin ich auf UFC gekommen. Wir hatten auf einmal UFC und ich, ich hatte dieses Spiel. Meine Jungs waren bei mir und weil ich keine Ahnung haben, habe ich die bearbeitet. Für mich waren es so Leute, an denen ich so Moves trainiert habe. So, so ah, machen wir diese R1 mit Kreise und so, dies, das. Ich war so, ey, das war mein Game. Auf einmal so ein Freund von mir, hey, er gewinnt ein Spiel. Ich dachte, ich habe so ein auf Ding, mal auf großzügig. Die ja, ich wollte, damit du lernst. Denn er gewinnt zwei Spiele. Ich stelle mir so, nicht schlecht. Aber mal drei, vier. Ich denke mir, okay, jetzt haben wir einen mal, ja, was ist das? So. Kennt ihr das, wenn ihr so spielt am Anfang? Nein, die sitzen so. Diese. Aber es war auf jeden Fall Sommer und es war mega heiß und wir hatten einen Ventilator da stehen. Äh, Juni ist, glaube ich, dabei gewesen. Ja, Juni ist Zeuge. Das ist keine erfundene Geschichte. Und ich habe die ganze Zeit verloren. Und ich war so sauer, weil er mich genervt hat. Wir kennen uns schon, seitdem wir 14 sind. Und er hat mich genervt. Er triggert mich mit seinen... Und ich wusste, ich kann ihm keine Faust geben. Ist so... Und dann beim, ich weiß nicht, beim wievielten Spiel, ich bin komplett getrippt. Ich sehe diese Ventilator, ich denke mir, pah, das liegt auf Boden. Ich bin so sauer, ich hebe es nochmal auf. Pah, pah, Ventilator kaputt. Die so, ey, was machst du da? Ich guck meine Hand, ey, ich blute. Wir haben natürlich ins Tod gelacht, weil es so komplett sinnlos war, aber das sind genau diese Momente, die man von sich nicht sehen will eigentlich. Wo man denkt, hä? Wo du eigentlich dir vorgenommen hast, diszipliniert zu essen. Und jedes Mal, wenn ich so einen Ernährungsplan schreibe, der gesund ist, jedes Mal <lacht> sehe ich mich im Pennymarkt mit fünf Tüten Feuerdrachenchips. Und es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Es ist frustrierend. Es ist, versteht, was ich meine, du sagst, hey, heute ändert sich alles, aber dann, du bist genau da und du hast überall so auf deinem T-Shirt so diese Chipspulver und deine Finger stinken, deine Frau läuft dann nicht vorbei, und denkt, aber so ist das, ne, so ist das. Wir sind nicht direkt befreit davon, wir sind nicht direkt befreit von unserer sündigen, verfallenen Natur und es auch, kann auch andere Dimensionen annehmen. Die Frage ist, was tun wir mit unserem Problem? Wer kann uns helfen? Lass uns mal gucken, was in Römer 8, Vers 26 steht. Du hast mir mein Bibelvers geklaut, Adam. Aber ich habe auch gedacht, vielleicht ist prophetisch, diese verbunden. Okay, Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht mal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wenn du denkst, dass du mit deinen Herausforderungen, mit deinen Problemen, mit deinen Ängsten alleine gelassen bist, möchte ich dir heute sagen, dass der Geist Gottes nicht nur da ist, sondern er tritt für dich ein. Er tritt für dich ein. Lass mich das noch mal ein bisschen erläutern. Was es bedeutet ist, kennst du das, wenn du so schwach bist, wenn du vom Leben so müde bist, von Herausforderungen so sehr bedrückt bist, dass du nicht mehr beten kannst? Kennt ihr dieses Gefühl? Das Gefühl, so deprimiert zu sein, dass ihr nicht mal euren besten Freund, beste Freundin, Schwester, Bruder, Partner, wie auch immer anrufen könnt, weil ihr so sehr am Boden liegt und ihr fühlt euch alleingelassen. Das ist genau der Moment, wo der Heilige Geist für dich eintritt. Wenn du deinen Glauben verbindest, wenn du deine Kraft in ihm setzt und sagst, du siehst, wo ich gerade bin. Vielleicht ist es ein Jobverlust, vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es der Verlust eines geliebten Menschen, wie auch immer. Aber der Heilige Geist tritt für uns ein und er seufzt. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Heilige Geist ist empathischer, emotionaler und, und, und anhänglicher dem Menschen gegenüber als manche Menschen. So, man kann, wir können nicht immer sowas sagen von Christen, aber der Heilige Geist ist genau das, was wir brauchen in den Momenten, wo keiner für uns da sein kann. Er ist nicht nur eine Quelle. Er ist die Person, die du immer gebraucht hast. Er ist der Gott in dir, der dir die Kraft gibt. Weil alleine können wir unsere Probleme nicht handeln. Alleine kommen wir mit unserem Problem nicht klar. Gott hat zwar seinen Sohn geschickt mit Jesus, der uns einen Weg frei macht. Aber das Freimachen bedeutet nicht, dass man direkt frei ist, sondern wir müssen in dieser Freiheit wandeln. Das ist unsere Verantwortung. Und deswegen finde ich es so ermutigend, dass er derjenige ist, der uns helfen kann. Und weiter in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, von denen alle Menschen stehen, doch Gott. Ich liebe es, wenn es so endgültige Situationen gibt und dann kommt so ein Wort, so doch Gott, ja, wenn auf einmal genau das passiert, was für unmöglich war, was, was nicht greifbar war, doch Gott, doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht zu stark werden lassen, dass Sie nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Trotzdem. Kann ich dir als Jesus-Nachfolger, als Leiter, als Pastor sagen, Ey, wenn du Jesus heute annimmst in deinem Leben, wirst du nie wieder Probleme haben. Nein, das wäre eine Irrlehre, das wäre falsch. Kann ich dir sagen, wenn du Jesus heute in deinem Leben lässt, dass alles easier wird von heute an? Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass wenn du Jesus in deinem Leben hast, er dich niemals alleine lassen wird. Er wird dich niemals alleine lassen. Er wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Er wird dir die Möglichkeit geben, standzuhalten. Weil er treu ist. Warum denken wir Christen, egal was wir tun, es geht nicht, was wir tun. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Er ist für uns gestorben, als wir noch die Vercrackten waren. Wir können nichts tun, um besser zu sein. Das geht nicht. Aber was wir tun können, ist seine Gnade anzunehmen. Denn Gott ist treu, auch wenn wir es Christen manchmal nicht sind. Auch wenn wir es Christen manchmal nicht sind. Also gucken wir uns mal im Schnelldurchlauf den Heiligen Geist an. Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Bleib! ist So kurz die aussage, die du hier treffen kannst. Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe, euch schon, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit dem Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und du keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist hast, ob du den Heiligen Geist nicht in deinem Leben hast, aber glaub mir, heute wirst du dich hier nicht wegbewegen, bevor der Heilige Geist dich berührt. Ist mir egal, was du denkst, was du fühlst. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute und nicht nur heute, sondern immer ready ist. Denn dort, wo er erwartet wird, dort, jetzt kommt die Alliteration, dort wird er auch immer erfahren. Uh, okay, okay, okay. An all die billigen Plätze kennst du diese? Nein. Dort, wo du ihn erwartest, wirst du ihn erfahren. Das Problem ist, wir erwarten den Heiligen Geist oft nicht, weil wir auf uns selber warten, weil wir selber versuchen oder in Selbstmitleid geraten. Dort, wo du ihn erwartest. Und wichtig ist, es fängt mit Warten an. Es fängt mit dem Warten an. Wird er sich auch zeigen. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht Folgendes. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein und ganz wichtig, das ist nicht geschrieben irgendwie vor Corona oder, oder so 1995, das wurde geschrieben vor 2000 Jahren circa, da gab es noch keine Christen, da gab es noch nicht Gottesdienste, wie wir sie heute kennen. Ihr müsst euch vorstellen, das wird geschrieben inmitten von der schwierigsten Zeit vielleicht, die die Kirche erlebt hat. Am Anfang, wo es war all in or nothing. Sterben für Jesus oder Leben für den Feind. So, das war, mehr gab es nicht. Da gab es nicht so, oh ja, boah, also eigentlich will ich Brunch mit meinen Arbeitskollegen, deswegen diesen Gottesdienst komme ich nicht. Nächste Woche komme ich, nee, nee, passt auch nicht, eigentlich wollte ich face sein mit meiner Freundin in Südamerika, aber warte kurz. Bro, diese, heute, wir haben viel zu viele Möglichkeiten, ja? Uns geht es viel zu gut. Wir haben viel zu viele Möglichkeiten. Es gibt zu viel richtig, es gibt nicht mal eine, eine Möglichkeit im Christsein, dass man, dass man dasselbe glaubt, weil wenn ich das glaube, was auf der in der Bibel steht, dann fühlst du dich verletzt. Was ist das? Jetzt mal ehrlich. Lass mich doch in Ruhe. Was ist das, Mann? Dann liest doch, wenn du mir nicht glaubst. Meine Güte. Okay, gut. Ich muss aufpassen. Ich bin immer so einen Schritt davon entfernt zu ranten. Deswegen, ich gehe mal eines der Berg. Okay. Aber ist so. Wir sollten Einheit zeigen. Stattdessen zeigen wir, was die Welt zeigt. Diversität, dieses Un alles Mögliche gibt es. Nein, Einheit im Leib. Einheit. Du stehst neben deiner Schwester, du stehst neben deinem Bruder. Ich habe das Gefühl, ich will nicht sagen, der Heilige Geist sagt, aber ich habe das Gefühl, ihr redet zu viel über Leute. Statt mit euch selber zu reden und mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, für wen es ist. Stop talking about people. Stop, start talking to the Holy Ghost. Stop, fang an, mit dem Heiligen Geist zu reden. Rede nicht über Leute. Mind your own business. Vielleicht Einheit. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Wir alle stehen im selben Kampf. Ja, es ist schwer, aber mach es mir bitte nicht schwerer als mein Bruder, als meine Schwester. So, was ist das? Wenn deine Schwester, wenn dein Bruder... Nein, wir sind anders, Leute. Wir sind anders. Und er sagt, ich werde euch dazu, er wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf dieser Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde er wird uns befähigen, dahin zu gehen, das zu sagen, das zu sein, was wir von uns nicht hinbekommen. Von uns aus können wir es nicht. Aber der Heilige Geist ist nicht nur eine Person in der Trinität, er ist nicht nur Gott, er ist auch derjenige, der uns befähigt. Er ist derjenige, der uns die Kraft gibt. Er ist derjenige, der uns leitet. Er ist derjenige, der uns manchmal zurechtstutzen muss, aber er ist auch derjenige, der uns die Flügel gibt, wenn wir sie brauchen, um zu fliegen. Er wurde uns versprochen. Er wurde uns verheißen vom Vater. Das ist ein Moment der Trinität, die wir hier sehen. Der Vater schickt seinen Sohn und der Sohn verheißt ja, den Heiligen Geist. Er kommt und bezieht sich auf die Verheißung des Vaters. Wie schön ist das. Und der Heilige Geist, der uns befähigt, ist nicht nur in da, um uns zu befähigen, sondern ganz wichtig, Zeugen, zu sein. Wisst ihr, was das heißt? Es bedeutet, Zeugnis zu geben, zu erzählen, dass etwas in deinem Leben anders ist, als das Leben von deinen Freunden, Mitbewohnern, whatever. Weil in dir ist etwas passiert, was die Welt nicht kennt. In dir ist, hat etwas begonnen, was die Welt nicht geben kann. In dir ist etwas, was Instagram, YouTube, whatever, was es dich produzieren kann. Niemand kann das geben und kreieren, was dir gegeben ist. Und das muss raus. Christian heißt nicht introvertiert, extrovertiert. Ich muss in meiner alten Jugendarbeit immer sagen, was ist los mit euch? Steht da, die Extrovertierten sollen verkünden oder was? Nein, jeder, jeder, jeder ist Zeuge, Wurdest du nicht gerettet? Hat Gott dich nicht aus deiner Sünde befreit? Hat er dich nicht geheilt? Hat er dich nicht erneuert? Hat er dich nicht wiederhergestellt? Warum behältst du es für dich? Dein Leben ist nicht nur ein Maßstab, sondern dein Leben kann die Kraft sein für andere. Erzähl es. Erzähl es. Erzähl es. Brauchst keine Rhetorik? Muss ich der beste Sprecher sein? Leute sind zum Glauben gekommen, nicht, weil ich geredet habe, sondern weil sie gesehen haben, warte mal, der war so, jetzt ist er so. Was ist da passiert? Jesus muss trotzdem verkündet werden. Hey, wir wollen, dass Frankfurt errettet wird. Deutschland braucht Revival. Blah, blah, blah. Wer redet? Wer erzählt? Die Sprecher in Konferenzen oder was? Soll alles Antonio machen oder was? Du... Du bist ein besseres Vorbild, du bist ein besseres Bild dafür, was Jesus tun kann, anstatt irgendjemanden, den du versuchst zu schicken. Jesus hat doch in dir etwas getan, also erzähle es. Geist Gott hat dich befähigt, also sei Zeugnis davon. Sei doch Zeugnis. Denn die Message sollte viral gehen. Die Message hat es verdient, viral zu gehen. Diese Message hat es verdient, geretweetet oder auf deine Story reingebracht zu werden, Mann. Mich interessiert nicht, wo du im Urlaub warst. Mich interessiert auch nicht, was Kim Kardashian macht. Mich interessiert, dass Menschen leiden in unserer Zeit durch Depressionen, durch Ernstzustände, durch Krankheit, Einsamkeit und wir sind nicht da. Unsere Stimme ist lost. Warum? Weil wir Angst haben, was die Leute von uns denken. Dein Ernst. Hat Jesus Angst gehabt, was die Leute von ihm denken, als er unschuldig, ausgepeitscht, bespuckt, beleidigt am Kreuz für uns hing? Nein, er tat es voller Liebe. Was ist mit uns? Wovor schämen wir uns? Wovor haben wir Angst? Und es geschieht nicht mit deiner Kraft, sondern es geschieht mit der Kraft Gottes. Es lässt sich Dinge erzählen, was du nicht verstehen kannst. Es lässt sich Dinge tun, die du nicht verstehen kannst. Aber irgendwas muss passieren. Ja, wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit. Aber wir sind auch Menschen, die sich auf die Reise begeben müssen. Deswegen gibt es Kirche, deswegen gibt es Kleingruppenleiter, deswegen gibt es Teamleiter, deswegen gibt es Preisleiter, es gibt Pastoren und Seniorpastoren und Seniorsee, was weiß ich. Weil diese ganzen Sachen dazu dienen, uns gegenseitig zu bauen, uns gegenseitig zu formen, damit wir Jesus ähnlicher werden. Ja, ich mag die Kirche, aber das ist mir zu ich fühle mich nicht... Bro! Sis! Tamam! Was, Sis? Ist mir zu... Eigentlich so, aber... ja. Wenn du dein Leben Jesus gibst, darf ich dich mal an eine Sache erinnern. Deine Individualität löst sich auf und du wirst zum Leib Christi. Das Problem heutzutage ist, dass wir in unserer Individualität stecken bleiben statt dass wir uns dem Leib Christi zugehörig fühlen. Das bedeutet, Leib Christi für all diejenigen, die diesen Begriff noch nie gehört haben, heißt Körper von Christus. Wer ist der Körper von Christus? Die Kirche. Ist sie Einzel in Einzelteile zerlegt? Nein, sie ist eine Einheit. Deswegen, wenn du zu Jesus kommst, in einer Kirche bist, bist du Teil dieser Einheit. Da gibt es nicht eher, ich möchte mich da Nein, wir sind Teil dieser Einheit. Und wer befähigt es? Ihr wisst es, der Heilige Geist. Okay, ich mache jetzt schon den Apfelkipp. Sechs Minuten, Ey, es tut mir so leid, okay. Oh. Okay, so. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Ich möchte mit euch noch beten, ist mir wichtig, okay? Ähm, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einige anderen Frauen und einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. Gab es Gleichberechtigung in der Bibel? Gab es Trennung zwischen Mann und Frau, so wie es die Welt uns manchmal versucht vorzuwerfen? Nein. Im Gebet kamen sie zusammen. Wir sehen hier, da gab es nicht, die Frauen waren draußen, die Männer, nein, 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 die kamen zusammen. Okay? <lacht> können, wir mal so, können wir mal so stehen lassen, okay? So, alright. Aber sie kamen regelmäßig wohin zum Gebet? Ich oh, es wird jetzt hart, das wird ein bisschen wehtun, aber ist egal. Ich liebe Menschen, ironisch gemeint, die zu mir sagen, ey, ich bin Christ. Ich sage, ey, welche Church gehst du? Äh, eigentlich in gar keiner, aber ich gucke mir zwei verschiedene Streams an auf YouTube. Und das war noch vor Corona. M Willst du meine ehrliche Meinung hören? Meine, nicht die Meinung der Move Church oder sonst. Meine. In meinen Augen kann ich dich nicht Christ nennen. I'm sorry. Kann ich nicht. Wenn du nicht regelmäßig Teil einer Kirche bist, wenn du nicht verbindlich dich am Leib Christi, können wir noch bold und ernsthaft und ehrlich reden in Kirche? Wenn du dich nicht verbindlich hingibst, es geht nicht mehr um deine Individualität, die lassen wir liegen am Kreuz. Weil wir uns einem Auftrag widmen, der größer ist als wir selbst und der hinschaut auf Menschen, die uns noch nicht kennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Teil dieses Leibes werden. Und es das bedeutet, dass wir regelmäßig kommen zum Gebet, zu den Gottesdiensten. Ich weiß, es gibt so viele Dinge, die man tun kann am Sonntag. I know. Ich bin auch in Corona und habe das erste Mal in meinem Leben erlebt, als ich sonntags nicht in die Kirche durfte. Aber wisst ihr was? Das Haus Gottes sollte nicht nur ein Nebenevent in unserem Leben sein oder ein Haus, in dem wir uns beweisen, sondern das ist nicht nur ein Haus, es ist Familie. Es ist aber auch darüber hinaus eine Kirche, eine Bewegung, die unterwegs ist. Und wenn du, unterwegs sein, wenn du unterwegs sein willst, musst du auch mitlaufen. Ihr denkt euch, wo kommt jetzt der Heilige Geist? Ich habe Power. Ja, wir müssen es runterbrechen. Wir müssen es runterbrechen auf das Essentielle. Und das bedeutet, dass du dich hingibst. Nicht nur Gott, sondern auch seiner Gemeinde und in der Gemeinde bist. Und sie kamen und haben gebetet. Regelmäßig. Und sie waren zusammen. Einheit. Und dann passiert Folgendes, in Apostelgeschichte 2, nachdem er verheißen wurde, der Heilige Geist, nachdem er versprochen wurde, nachdem es alles war, ist was passiert? Er kam. Er kam. Weil dort, wo Gott hineingerufen wird, dort wird er auch kommen. Dort, wo Gott eingeladen wird, dort nimmt er auch Platz. Gott wird dich nicht abschütteln oder ablehnen, wegen dem Mess, der in deinem Herzen ist. Gott wird dich nicht wegstoßen wegen der Sünde oder wegen den Herausforderungen, die du hast. Gott wird dich nicht im Stich lassen, wenn du durch Krankheit oder Verlust gehst. Gott wird mit dir sein. Und er kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Nicht immer, wenn wir es wollen, aber immer, wenn es richtig ist. Schließlich, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag, es war also wieder Sonntag um 17 Uhr in der Move Church, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Es waren hier, im Mainhaus-Stadthotel. Plötzlich setzte vom Himmel ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von ihrem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen. Jetzt denken die sich, das hört sich an wie so eine Netflix-Serie. So, Flammenzungen? Was ist das? die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist, sag mal alle, sag mal alle, nicht die Männer, aber nicht nur die Frauen, heute sind es 2021, heute geht es ja eigentlich nur die Frauen, nein, beide, alle, alle, die da waren, alle, die gewartet haben, schwarz, weiß, beige, was weiß ich, alle, weil Gott sieht nicht deine Herkunft. Deine Hautfarbe, dein Geschlecht, deinen sozialen Stand, sondern er sieht ein offenes Herz und er sagt, okay, ich komme. Oftmals machen wir viel zu viel Palabra. Die Wahrheit ist, dort, wo er erwartet wird, wird man ihn auch erfahren. Dort, wo Menschenherzen sagen, ja, I'm broken, ja, ich bin verletzt, ja, ich habe Angst, ja, ich weiß nicht weiter, aber ich will, dass du deine Verheißung gültig machst, wird Gott sagen, Take the Holy Ghost. Nimm ihn. Für dich. Der dich führt durch dein ganzes Leben. Dein Leben transformiert. Und ich finde es so krass, dann steht dann, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie begannen. Jetzt wird es schwer für die meisten Theologen. Aber für Christen ist es einfach. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist ihm gab. Sie fangen an, in fremden Sprachen zu sprechen. In Zungen. Was ist das? Ist es ein einzelnes Event? Ist es etwas, was nur in dieser Geschichte vorkommt? Nein, es kommt immer wieder vor. Denn wir glauben nämlich, dort, wo der Heilige Geist kommt, kann er, die, kann er diese Gabe geben, dass Menschen anfangen, in Sprachen zu reden, die sie nicht kennen. Es geht auch die Möglichkeit, ja, und es gibt genug Geschichten, wo Leute in, zum Missionieren in irgendein Land gehen und die dann versuchen, mit den Leuten zu sprechen und sie reden dann diese Sprache, die sie nicht kennen, und sobald sie wieder zu Hause sind, können sie die Sprache nicht mehr. So viele Geschichten. Aber hier geht es darum, dass Gott uns erfüllt mit einem Sprachengebet. Heißt es, wenn du es nicht hast, bist du... Nein, 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 nein. Wir wollen ja nicht so extrem... Aber dort, wo er erwartet wird, dort wird man ihn erfahren. Dort, wo die Herzen aufgemacht werden und die Hände ausgestreckt werden, dort wird man ihn erfahren. Dort kommt er mit Kraft. Und wenn Heiliger Geist kommt... Er ist nicht so wie das Reden Gottes, diese sanfte Stille. Sondern er kommt mit Power. Puh. Wenn der Heilige Geist kommt in die Stadt Frankfurt, ins Rhein-Main-Gebiet in Deutschland, dann wird es Welle machen. Es wird keine ruhige, stille Erweckung. Es wird laut. Es wird wüst. Es wird dynamisch. Es wird kraftvoll. Aber wie? Weil er derjenige ist, der es vollbringt. Nicht unsere Stimmen, nicht unser Fokus, nicht mal unsere Begabung. Seine Kraft, sein Wesen, die Person des Heiligen Geistes, die ist nicht vor 2000 Jahren in diesem Buch stecken geblieben. Sie ist heute hier. Und deswegen, weil ich Gastprediger bin, ja, werde ich mit euch kurz etwas tun, was ihr vielleicht noch nicht kennt denke ich um Gott zu was will er machen. Spann dich, ich will nur deine Kreditkarte. Ha! Na gut, gell? Sie haben das erwartet, aber okay. Hey, ich will mit euch erstmal möchte ich beten für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Weil ich kann nicht über den Heiligen Geist sprechen und sagen, ey, der Heilige Geist, wenn du Jesus noch nicht hast, wenn Jesus noch nicht dein Herr und dein Retter ist, wenn du dein Leben noch nicht übergeben hast, dann ist auch nicht die Möglichkeit, dass der Heilige Geist füllt. Es gibt einen guten Spruch. Dort, wo jemand reinkommen muss, muss jetzt erst jemand ausziehen. Vielleicht musst du ausziehen. Vielleicht müssen ein paar interessante Wesen, wer weiß, keine Ahnung. Aber manchmal muss auszie ausziehen, was ausziehen muss, damit das, was wirklich wertvoll ist, das, was wirklich wichtig ist, einziehen kann. Deswegen lasst uns doch mal kurz aufstehen, ja und wir werden danach aber noch mal was gemeinsam tun, aber jetzt erstmal für diejenigen, die diesen Jesus noch nicht kennen, für diejenigen, die noch nie gesagt haben ich habe Jesus in mein Leben gelassen. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes, der geschickt wurde vom Vater, damit er die Schuld bezahlt, die eigentlich deine ist. Obwohl er unschuldig ist. Die Bibel sagt, er selbst, der keine Sünde kannte, wurde selber zur Sünde. Die Bibel sagt auch, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Aber sie sagt auch, dass alle, die an ihn glauben werden, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also was musst du tun, damit Jesus derjenige ist, der dich rettet? Glauben. Es Ist das keine Religion oder To-Do-Dings? Christsein, ist eigentlich fängt ganz einfach an. Glauben. Es schmeckt dir nicht, du willst irgendwas tun, du willst ein Ritual. Es ist leider zu einfach im Christsein. Glaube. Der Glaube rettet dich. Glaube, dass du es nicht hinbekommst und dass der Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, nicht nur für dich hinbekommen hat, sondern alles vorbereitet hat. Und wenn dieser Jesus angenommen wird, heißt es, dass dieser Jesus in deinem Herzen und deinem Leben Platz findet. Und ich möchte gleich in dem Moment möchte ich diese Frage stellen, ja, ob du Jesus schon kennst oder ob du Jesus in deinem Leben annehmen willst. Und wenn du sagst, tief in deinem Inneren, ja, ich merke, irgendwas passiert, irgendwas passiert schon in letzter Zeit und ich brauche Veränderung, ich brauche Erneuerung, dann darfst du durch einfach nur ein Zeichen, Es hat nichts mit mir zu tun, sondern ein Zeichen einfach für Gott, dass deinem Herzen diese Entscheidung getroffen ist, einfach gleich, wenn alle die Augen zumachen. Einfach nur deine Hand kurz hoch machen. Und dann werde ich ein Gebet sprechen und ihr dürft dann mit mir dieses Gebet nachsprechen. Ist dieses Gebet magisch? Ist es eine Zauberformel wie bei Harry Potter? Nein, ist es nicht. Es drückt einfach nur aus, was in deinem Herzen schon längst passiert ist. Es drückt einfach nur aus, was der Heilige Geist, wenn du die Bibel liest, schon in dir begonnen hat. Lass uns gemeinsam die Augen zumachen. Wenn du heute hier bist, am Pfingstsonntag hier in der Move Church um 17 Uhr und du bist durch Struggles, Herausforderungen, wie auch immer gegangen, aber du möchtest heute, dass dieser Jesus der Herr deines Lebens ist und dass dieser Jesus dich rettet und dich erneuert. Und du merkst, es passiert was in dir, dann darfst du jetzt in diesem Moment einfach deine Hand kurz heben als ein Zeichen dafür, wow, so gut. Als ein Zeichen dafür, dass Gott dich erneuern soll, so gut. Ich warte noch mal einen Moment. Stark okay, ihr dürft die Hände wieder runternehmen und alle halten noch die Augen geschlossen. Ich möchte ein Gebet vorsprechen. Ihr dürft, ja, ihr dürft nachsprechen. Ja, also lasst uns gemeinsam beten. Hey Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Bitte vergib mir meine Schuld und mach mich rein von Sünde. Von heute an möchte ich dir nachfolgen, und du sollst der Herr und Retter meines Lebens sein. Von heute an gebe ich mein Leben ab und nehme dein Leben an. Danke, dass du mich so sehr liebst und dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Wir applaudieren mal laut, aber es soll nicht zu Ende. Für die Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich lege über der Zeit und es tut mir wahnsinnig leid. Aber auf der anderen Seite, ich kann wieder nach Hause gehen. Ich kriege keinen Ärger von Antonio oder von Stefan. Ich bin hier heute noch, weil ich euch dienen möchte im Heiligen Geist. Und wenn du, wenn du das möchtest, dann lasst uns im Gebet kurz bleiben. Wenn du Platz gemacht hast jetzt, will ich, dass die Kraft Gottes im Einzug hält. Denn wo der Heilige Geist ist, ist Freiheit. Wo der Heilige Geist ist, ist Mut. Wo der Heilige Geist ist, ist nicht mehr Lüge, sondern Wahrheit. Wo der Heilige Geist ist, ist nicht mehr Trauer, sondern Freude. Und dieser Heilige Geist kann wirken. Ob er wirken kann, ist gar nicht mal die Frage oftmals, sondern die Frage ist, ob wir zulassen möchten, dass er wirkt. Und ich möchte in diesem Moment einfach kurz, dass sie mit mir auch nochmal die Augen zumacht, dass wir im Gebet bleiben. Vielleicht möchtest du deine Hände strecken, vielleicht möchtest du dich hinsetzen, wie auch immer. Aber lass uns ready machen. Halleluja. Und ich möchte kurz einfach einen Moment geben und ich werde dann kurz beten. Vielleicht spricht der Heilige Geist, vielleicht gibt es Worte, vielleicht gibt es Prophezeiungen, vielleicht gibt es Heilung. Halleluja. Jesus, Halleluja, 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 Halleluja. Heiliger Geist, wir beten, dass du herkommst. kommst. Oh, 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 wirke du allein. Halleluja, 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 Oh ja. Yeah. Dort, wo Herzen sich aufstrecken, dort ist er. Dort, wo Schmerz keine Ausrede mehr ist, wirkt er. Dort, wo Angst zu Ketten wurde, bietet er Lösungen an hallelujah hallelujah oh Dass du kommst. Halleluja, 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 Halleluja. Wir brauchen deine übernatürliche Kraft. Wir brauchen dein Wirken her. Es ist genug mit unserer Kraft. Wir können nicht mehr von uns allein. Wir merken, wir kommen an unsere Grenzen. Vater, schenk du deinen Heiligen Geist hier und heute. Halleluja. Halleluja. Und dort, wo der Heilige Geist wirkt, vielleicht berührt er dich in deinem Herzen. Vielleicht berührt er dich. Vielleicht hast du Schmerzen, mit denen du gekommen bist. Sei es seelische. Dann darfst du jetzt deine Hand auf dein Herz legen. Wenn du Schmerzen hast, körperliche, Leiden, chronisch, irgendwas, der Heilige Geist kann noch wirken. Er kann heilen die Kraft Gottes. Es ist nicht unsere Kraft. Aber wir möchten glauben, wir möchten uns auf sein Wirken festhalten und wenn du es möchtest, dann tu das doch. Dort, wo vielleicht körperliche Schmerzen ist, leg einfach deine Hand hin und dort, wo deine Seele gekränkt wurde, dort, wo du Kämpfe empfindest in deinem Herzen oder wenn es dein Kopf ist, der dich nicht loslässt, mit so vielen Gedanken und Angstzuständen. Aber ich möchte jetzt beten. Ich möchte beten, dass Gott eingreift, dass er heilt, dass er freisetzt, Vater, du siehst all die Menschen, die gerade mit ihren Anliegen jetzt vor dich gekommen sind. Körperliche, seelische, dort wo schon seit langem etwas passiert ist, wo seit langem etwas in Zerbruch geraten ist. In den Namen von Jesus bete ich jetzt, Vater, dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst jetzt. Jetzt in diesem Augenblick. Körper, ich befehle dir, im Namen von Jesus, werde geheilt jetzt. Nicht aufgrund meiner Kraft, aufgrund seiner Zusage, aufgrund seines Namens. Im Namen von Jesus, Heilung jetzt. Im Namen von Jesus, Heilung von körperlichen Schmerzen und Krankheiten jetzt. Heilung von seelischen Gebrochenheiten, von Angstzuständen, von Depressionen und von Selbstmordgedanken. In den Namen von Jesus, jetzt Heilung. Jetzt. Hier ist eine Person, du hast dich gestern mit deinem Vater gestritten. Heftiger Streit. Aber das ist nicht der erste Streit gewesen. Und du willst irgendwas machen, du willst irgende, hast irgendeine Entscheidung getroffen und du bist dabei, irgendwas zu tun und Gott sagt dir, tu es nicht. Hier ist, jetzt, hier ist jemand, der lange mit Depression und Selbstmordgedanken zu kämpfen hat und Gott sagt, ich greife heute ein, weil meine Kraft genug ist, weil meine Kraft errettet, weil mein Heiliger Geist möglich macht und weil ich derjenige bin, der es sagt, wird es passieren. Es passiert nicht mehr, weil du zum Therapeuten gegangen bist. Es passiert nicht mehr, weil du es versucht hast, sondern es passiert heute, sagt Gott, weil ich meinen Heiligen Geist gerade in dich reingelegt habe. Freiheit für dich in den Namen von Jesus. Halleluja. Hier sind, hier sind Personen, die beten schon seit langem, dass Gott sie mit, seinem, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich weiß nicht, wer... In den Namen von Jesus bete ich jetzt die Erfüllung. In Namen Jesus bete ich jetzt, Heiliger Geist, komm in diese offenen Herzen, die lange dafür gebetet und sogar gefastet haben. Jetzt in diesem Augenblick. Ich bete in den Namen von Jesus. Halleluja. Manche von euch hören gerade Dinge. Manche hören gerade Gott reden. Es sind nicht deine Gedanken. Gott redet durch die Stimme, die du kennst. Merk dir, was er gerade zu dir sagt. Merkt ihr, was er gerade sagt. Halleluja. Halleluja. Die Kraft Gottes ist hier. Die Kraft Gottes ist hier. Wow. Halleluja. Ja. Du bist gekommen heute, weil du dachtest, dass es nicht mehr weitergeht. Aber du wolltest Gott nochmal heute die letzte Chance geben, zu reden und etwas zu tun. Du hast schon entschieden gehabt, nicht mehr wiederzukommen in diese Kirche. Gott sagt dir, ich habe dich gehört, ich habe dich gesehen und ich ermutige dich und ich sage zu dir, bleib. Er sagt zu dir, bleib, verlasse nicht den Ort. Trauer, Trauer, ich weiß nicht wer, aber es sind glaube ich mehrere wo ich einfach über deren Köpfen gerade Trauer wahrnehme und Trauer sehe. Ich weiß nicht, wer alles es ist, aber ich möchte, dass wir gemeinsam für unsere Geschwister beten. Du musst dich nicht outen, aber all diejenigen, die mit Trauer zu tun haben, wir beten jetzt für euch gemeinsam. Lasst uns unsere Hände erheben als Einheit für unsere Geschwister. Als Christen stehen wir nicht alleine, sondern wir stehen zusammen. Als Christen reden wir nicht schlecht zueinander, sondern als Christen reden wir zu Gott, dass er unseren Schwestern und Brüdern hilft. Deswegen lasst uns jetzt eins machen im Geist. Halleluja. 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 Okay, in den Namen von Jesus bete ich, dass dort, wo Trauer über das Leben von Menschen geschrieben ist, dort, wo Trauer irgendwie zum Lebensinhalt geworden ist, bete ich in den Namen von Jesus jetzt diesen Geist der Trauer zu brechen und den Geist der Freude reinzulassen. In den Namen von Jesus beten wir gemeinsam in Einheit Vater, dass du Trauer nimmst und dass du Freude schenkst. Dass du neue Freude schenkst. Dass du Tränen abwischst. Dass du neue Ermutigung gibst. Dass du das, was bis jetzt festgehalten hat, in den Namen von Jesus brichst. Jede Kette der Trauer im Namen Jesus zerbreche. Jede Maul der Trauer in den Namen Jesus. Geh kaputt. Jede Kette, die lange festgehalten hat, dass du nicht vorgehst, weil Trauer dein Leben beherrscht. In den Namen von Jesus bete ich jetzt Durchbruch. Durchbruch in den Namen von Jesus. Durchbruch. Der Heilige Geist wirkt. Das ist keine Fata Morgana oder irgendwas Esoterisches. Das ist Wirklichkeit. Der Mensch ist nicht nur Fleisch, der Mensch hat Geist, Seele. Und wir strecken uns heute danach aus. Ich möchte das letzte Gebet sprechen für diejenigen, die in Corona-Zeit ähm, Arbeit oder Ausbildung oder Sachen, also Berufliches verloren haben und sich gerade vieles fragen. Ähm, ich möchte noch kurz für euch beten und dann, sorry, aber ich konnte nicht an Pfingstsonntag, konnte ich nicht ohne ein bisschen wenigstens Halleluja, Rina Marcianto. who, uh. Ja, we outside the box. Ja, ich weiß, ein Schwarzer kann sowas vielleicht machen, weil man denkt, Kultur, nein, 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 das hat was damit zu tun, dass Christen so sind. Und es sollte normal sein, dass alle, weiße, schwarze, graue, wie auch immer, im Kraft des Heiligen Geistes sprechen. Oder? 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 Come on. Lasst uns Kirche nicht zu einem sturren, starren Ort machen. Er ist dynamisch, er war schon immer dynamisch. Wenn sie uns von vorne angreifen, verschwinden wir unten und überleben da. Wenn es wieder oben geht, dann sind wir oben. Wir sind available, wir sind überall. Wir sind die Bewegung Jesu. Uns gibt es seit 2000 Jahren. Kein Land konnte uns aufhalten, kein Diktator uns stoppen. Keine Krankheit konnte uns Angst machen, kein Corona uns widerlegen. Am Ende des Tages sind wir die Bewegung des Heiligen Geistes, die Kirche Jesu. Ja, das sind wir, das sind wir, das sind wir. Wir sind nicht das, was die Medien sagen. Wir sind nicht das, was die Angst uns sagt. Wir sind das, was Gott uns sagt. Und wir holen uns zurück, was unsere Identität war. Christen, die auf einmal einen Unterschied machen in der S-Bahn. Aber, da, uh, ich kann nicht. Ich muss dran. Hey, Sorry, sorry, sorry. Okay, lasst uns beten. Für diejenigen, die berufliche Herausforderungen hatten, Corona-bedingt möchte ich beten, dass Gott auch noch in dieser Woche Türen öffnet, von denen du dachtest, dass sie sich nicht öffnen. Halleluja. Gott, du bist Versorger Du bist nicht nur König der Christen, sondern du bist König der Welt und des Universums. Wenn du sagst, dass sich etwas öffnen soll, Gott öffnet sich was. Und wir beten für die Menschen, die aufgrund von Corona, Beruf, Ausbildung oder wie auch immer verloren haben und struggeln und auf der Suche sind, bete ich jetzt in den Namen von Jesus, dass du Türen öffnest, dass du all das, was unmöglich war, möglich machst. Gott, wir vertrauen dir und wir legen es dir in die Hand, weil wir wissen, dass du ein guter und treuer Gott bist. Aber Gott, wir möchten dich bitten, dass dort, wo du gewirkt hast, auch die Geschichte zum Zeugnis wird. Und dass Menschen das nicht für sich behalten, sondern dass sie es weiterbringen und das Zeugnis geben zu deiner Herrlichkeit und zu deiner Größe und zu deiner Ehre. Weil dir gebührt der Lob. Dir gebührt alles, was gut ist. Keinem Menschen, nur dir. Und deswegen sind wir hier. Deswegen glauben wir. Und der Heilige Geist befähigt uns nicht, damit wir unsere Ziele und Träume verfolgen, sondern er befähigt uns, damit wir dir ähnlicher werden und deinen Namen groß machen. Und Gott, so kommen wir jetzt am Ende zu dir. Und wir strecken uns aus, aber wir beten wir dich an, wir feiern dich Gott, weil wir wissen, der Heilige Geist wurde heute für uns zur Realität, dein Wort wurde nicht nur Zuspruch, sondern Erfahrung und wir beten, dass all das, was du in uns getan hast, all das, wo du heute gewirkt hast, all das, wo du heute gesprochen hast, dass das Wirklichkeit wird, dass es Wirksamkeit wird und dass es Freude bringt und wir preisen dich jetzt und komm mal, lass mal dort einen Applaus geben, wir geben dir die Ehre, Jesus und wir feiern dich und wir lieben dich und keiner ist so groß wie du und keiner ist so gut wie du. Halleluja. 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 Amen. Normalerweise halte ich meine Zeit heute nicht. <lacht> Gottes Segen euch. Halleluja.